0: Buen día, Corillo, y bienvenidos al duodécimo capítulo de la serie La Plata Olvidada. El último, y con este cerramos el relaunch de la serie, que fue un proyecto que dirigí hace cinco años para los players del deporte, donde Paco y yo charlamos con los protagonistas de este histórico equipo. La primera vez en la historia que Puerto Rico se trepaba a un podio mundial de la FIBA. En agosto del 2022 se cumplen 25 años de ese histórico podio y he estado compartiéndoles las entrevistas originales con los protagonistas. Aquí va el orden de lo que fue la serie. Charif Fajardo, Bobby Joe Hatton, Carlos Morales, Carlos Vázquez, Guayacán Santiago, Fernando Ortiz, Carlos Calcaño, Dani Santiago, Rafa Martínez, Edgar Padilla, Rolando Urritinier y el último capítulo que es este con Ángel López Panel. Gracias. Corillo. La serie ya superó los 1.600 downloads en las plataformas de podcast, superando mis expectativas, que eran aproximadamente 1.500. Y tomen en cuenta que esto era un relaunch de entrevistas de hace 5 años. Así que creo que eso demuestra que son entrevistas que se pueden escuchar en cualquier momento y mantienen su valor intacto a través de los años. En lo que a mí concierne, he puesto todo mi esfuerzo para que esta ya no sea la plata olvidada, sino que sea la plata recordada. Ayúdame a compartir esta serie en todos los grupos de baloncesto a los que perteneces en y fuera de Puerto Rico para que más y más personas puedan conocer de esta histórica gesta. Por favor, suscríbete al podcast en tu plataforma favorita para que recibas las notificaciones cuando les tiro nuevo contenido y además... Tómate unos segunditos, por favor, y déjame un review y un rating en la plataforma donde escuchas. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Por favor, dale like al post, compártelo, comenta en mis redes. Además, me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a gmail.com o en cualquiera de mis redes sociales. Puedes apoyar al ramo, convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o un pesito al mes. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. Es un verdadero privilegio tener en el podcast a un veterano dirigente del BSN y asistente de Carlos Morales en el equipo nacional del 93 al 99, que incluyó Olimpiadas Mundiales y el Mundial Categoría Sub-22 del 1997, donde Puerto Rico alcanzó la medalla de plata. Una plata que, para propósitos de esta serie de entrevistas, hemos llamado La Plata Olvidada. Le damos la bienvenida al coach asistente Ángel López Panelli. Bienvenido, Panelli.
1: Muchas gracias. Saludos a, a, a ti. Eh, número uno, pues, no puedo dejar pasar la oportunidad de agradecerte. En mi nombre, en los que vivimos esa gesta y en el nombre de esa fanaticada fiel que tiene este pueblo de Puerto Rico del baloncesto y del baloncesto del equipo nacional, el que haya podido traer nuevamente a la mesa este momento de, de satisfacción y de gloria eh, que tuvo nuestro, nuestro pueblo, nuestra juventud, porque fue nuestra selección joven eh, en un mundial. Así que, de verdad... Eh, Has tenido eh, una bendición bien grande. Dios te ha puesto algo por alguna razón bien importante. Y, y en mi carácter personal, el tener la oportunidad de escuchar nuevamente a mis compañeros me ha llevado a, a revivir una y mil veces esos preciosos momentos que pasamos allí en, en Australia y que todo comenzó aquí previo, ¿verdad? Porque eh, tuvimos un torneo aquí en Puerto Rico, en Caguas, que fue como que el inicio de todo eso.
0: Lo personal para mí significó mucho este, este equipo, así que vamos a recordar poco a poco todo lo que podamos. Coach, háblenos un poquito del grupo técnico y cuáles eran sus funciones específicamente como asistente del equipo.
1: Bueno, mira... Eh, como dijiste, estuvimos juntos desde el 93, pero eso fue al mando de Carlos Morales. Realmente, eh, Carlos y yo comenzamos en el equipo nacional en el 90, en el equipo nacional adulto, como asistentes de en aquel entonces Raymond Dalmao. Eh, dio una casualidad por la complejidad de cómo se corre o se corría, ¿verdad? Porque se ha ido haciendo cambios en la estructura de las fechas que se juega el baloncesto. Eh, Superior Nacional en Puerto Rico, pero en aquel momento era todo en el verano y el equipo nacional adulto tenía que cumplir el compromiso de los Goodwill Games de Seattle, Washington y los dos entrenadores en jefe que eran eh, Raymond Almao y Julio Toro se iban a enfrentar en semifinales Aquí en Puerto Rico, Julio, me parece que con el equipo de Ponce y Raymond con el equipo de Arecibo. En aquel momento, pues, los dos entrenadores jóvenes que habíamos eh, subido a la liga, ese era mi primer año, el 90, dirigiendo al equipo de los cariduros de Fajardo y Carlos Morales, ya llevaba dos años dirigiendo a Canoana, pues la, la liga nos pidió a nosotros que si nosotros podíamos eh, darle la mano, llevarle ese equipo a. a hacia Seattle, Washington, y luego pues Raymond y Julio se iban a incorporar y seguían hacia el Mundial de Argentina realmente ahí fue que comenzamos a trabajar juntos Le, tuvimos una buena un buen desempeño nos sirvió que ambos nos quedáramos en el equipo nacional adulto y luego cuando vino el relevo del entrenador en jefe, pues Carlos Morales asumió las riendas, y ahí es que se incorpora eh, Carlos Calcaño, me parece que eso fue en el 93 así que llevábamos tiempo eh, funcionando juntos nos llevábamos muy bien lo hacemos todavía hasta el día de hoy porque fuera de la cancha fuimos coches y, y bueno, en mi carácter personal sigo siendo verdad de categorías menores y del baloncesto de, de, de colegio que eh, yo en mi carácter personal pues soy maestro hace 35 años y no he, no he parado de dirigir eh, baloncesto de categorías menores, ni, ni baloncesto de escuela, eh, Carlos Calcaño y Carlos Morales pues era lo mismo, así que nos conocíamos de antes teníamos, eh, compartíamos prácticamente la misma visión en términos filosóficos del juego. Y se nos hizo bien fácil, se nos hizo bien fácil. Eh, Carlos, pues, realmente es un genio del baloncesto. Eh, yo lo considero la mente más brillante que ha pasado por el baloncesto puertorriqueño. Y nos daba a nosotros el espacio de nosotros actuar como si fuéramos los entrenadores en jefe. Así que había una comunicación muy buena. Sí teníamos ciertos roles, Calcaño, pues, enfatizaba más en la defensa yo me encargaba de la ofensiva los tres trabajábamos en todo lo que significaba Scouting Report eh, estábamos constantemente viendo juegos, evaluando eh, en comunicación yo te diría que no había un momento fuera de los momentos que pasábamos durmiendo donde <risa> el tema no era constantemente evaluar nuestro equipo, ver nuestras probabilidades, evaluar los rivales en el equipo nacional, eh, yo desde que estaba Raymond, pues me encargaba de los hombres grandes, de hacer trabajo diario con los hombres grandes, y así pues lo continué haciendo en, en el equipo sub-22. Así que eh, Calcaño se encargaba del perímetro, ya que él fue un jugador de perímetro, se encargaba de la defensa, yo corría eh, situaciones de, de ofensiva, especialmente ofensiva de media cancha, y me encargaba del repaso diario de los hombres grandes en su juego cerca del canasto
0: muy bien, nos dice Calcaño coach, que ese esa oportunidad que tenían ustedes de dirigir en las categorías menores, les permitía ver a estos jugadores, ustedes estaban todos familiarizados con la gran mayoría de estos jugadores cuéntame cuán importante era eso eh, a la hora de, de escoger el grupo final que iba para el mundial
1: bueno, súper importante. Este Número uno, todos los que salieron de las categorías menores de Puerto Rico y del baloncesto de escuela superior pues nosotros ya los habíamos visto. Habíamos visto prácticamente su carrera como jugadores de baloncesto de escuela superior y, y en las categorías menores, como sabes, en Puerto Rico se juega baloncesto 24-7. De hecho, eh, este es uno de la, de las áreas de los de los temas bien calientes en el momento, ¿verdad? Porque eh, no les estamos dando el tiempo necesario a nuestros jugadores para descansar, para desarrollarse, porque se está jugando todo el tiempo. El baloncesto de clubes de categorías menores, el baloncesto federativo y el baloncesto de las escuelas literalmente cogen todas las semanas del año. Así que estos muchachos adquieren mucha experiencia bien temprano eh, en, en su carrera como baloncelista. Además, entran temprano también entran jóvenes al baloncesto superior nacional y aunque algunos pues no tenían eh, el, eh, mucha cantidad de minutos de juego en el baloncesto superior nacional pero sí ya estaban acostumbrados a jugar contra hombres y eso pues te da a ti una madurez espectacular que a mi entender fue uno de los factores importantes que este este grupo tuvo para poder aglutinarse pero definitivamente nos conocíamos al dedillo y los jugadores que no se habían desarrollado aquí en Puerto Rico, pues como Daniel, como Lariayuso, Ayuso, pues esos jugadores pues habíamos tenido la oportunidad de verlos eh, a saciedad en los entrenamientos, porque la preparación de este equipo comenzó bien, bien temprano, fue una preparación bien metódica, diseñada al dedillo por eh, Carlos Morales y... De verdad, cuando se hizo el corte final, pues prácticamente todo el mundo estaba al unísono en, en lo que eran los últimos 12, ¿verdad? Y, y sé que se ha tocado mucho ese tema porque <risa> se cortaron dos jugadores que han marcado la historia del baloncesto puertorriqueño, eh, eh, tanto Laria Ayuso como, como Carlitos Arroyo. Pero en ese momento, pues, definitivamente no hubo no hubo mucha duda ni cuestionamiento que en el momento que decidimos los 12 que iban a ir al Mundial eran las 12 mejores fichas con las que se podía contar.
0: Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito, una vez está decidido quiénes son los 12 jugadores, ¿cuáles eran las fortalezas y las debilidades que vio Panelli a la hora de confeccionar a los 12 antes del Mundial?
1: Bueno, mira, la fortaleza era que era un equipo que tenía muy buen balance, tenía mucha madurez en los manejadores del balón, teníamos buenos lanzadores, teníamos lanzadores que eran especialistas ya en el tiro largo. Fíjate, como el baloncesto ha evolucionado, y oía a Calcaño hablar de Carmelo cuando en el baloncesto hoy en día los lanzadores están tirando de unas distancias espectaculares y ya se ve como que es algo común y corriente. Ya Carmelo dominaba ese juego y Guayacán. Uh -huh. eh, Carmelo saltando y Guayacán en el set shot, en el tiro del piso, pero tenían eh, esa esa magnitud en su lance y eran lances de alto por ciento. O sea, estos jugadores habían hecho eso durante toda su vida, tu, durante toda su carrera. Y en el tiempo que tenían en el baloncesto profesional de Puerto Rico, pues era su estilo de juego. Así que teníamos eso, teníamos buena estatura, ¿verdad? Eh, algo pues que siempre las selecciones de Puerto Rico en todos los niveles carecen, pues porque nuestra tipología no produce muchos jugadores de siete pies, pero teníamos buena estatura. Teníamos a un Daniel Santiago, que estaba algo verde, pero que maduró bien rápido, y el torneo de Caguas, para mí, eh, el, el enfrentarse a Tim Duncan, este, le probó quizás no solamente al pueblo de Puerto Rico, pero más importante, le probó a él que él tenía los quilates para poder ser un jugador de calibre mundial, y vimos una transformación de Daniel. Charif Fajardo para mí, en mi, en mi carácter personal, fue la pieza clave en ese, en ese torneo, o sea, Charif fue eh, un delantero fuerte, hizo el trabajo del rebote, hizo el trabajo de las cortinas, pero fue un anotador, le quitó mucho trabajo y defensivamente un jugador de un nivel intelectual espectacular. Podía ayudar a Daniel, hacía su rol defensivo y cubría a los demás. Tenía la estatura y el mollero para poder pelear debajo del canasto, pero tenía la sapiencia y la velocidad de piernas para poder anticipar muchas situaciones y poder cubrir situaciones de perímetro. Y nuestra defensa, que fue una defensa bien sólida, eh, que comenzaba literalmente a los 96 pies, porque eh, el equipo pues, se caracterizó por marcar y presionar la cancha entera. La figura clave, el que estaba tras bastidores dirigiéndolo todo y dando las ayudas importantes, que eran la, las que terminaban frente al canasto, fue Charif Fajardo. Yo eh, tengo a Charif como uno de los dos jugadores más importantes en ese torneo y me parece que la prensa eh, australiana resaltó eso mucho y Chariz se convirtió en una de las figuras grandes en términos de publicidad de ese Mundial. Así que lo teníamos todo, era cuestión de que, número uno, los muchachos entendieran lo que tenía que ser la química y la energía de grupo, eso se dio sumamente fácil porque estos muchachos todos venían de unos buenos programas de un nivel intelectual alto, que quizás este es el elemento más importante para que un equipo de baloncesto tenga éxito, eh, no todo se circunscribe a correr, trivial rebotear y tirar, el intelecto tiene que estar presente, y el nivel intelectual de este equipo era sumamente alto. Así que teníamos todo, era cuestión de prepararlos, de tenerlos sanos, y de poder establecer una filosofía de juego que fuera lo que más nos pudiera nosotros eh, brindar opciones de alto por ciento. El equipo tenía velocidad, el equipo lanzaba de lejos, pues Carlos Morales decidió que este iba a ser un equipo que iba a presionar, que iba a ser un equipo que íbamos a tratar de jugar el juego rápido de nuevo. Qué curioso, porque ese es el baloncesto moderno, y, y en un momento en donde se, veíamos a un equipo de, de Argentina que quería tener unas posesiones que si les podía durar una hora, pues en una hora era paz y movimiento y cortina. Y veíamos un equipo de Estados Unidos que con mucha estatura pues trataban de jugar un juego de movimiento y cerca del canasto estuvimos viendo un equipo de Puerto Rico que hacía todo lo posible por desarrollar el juego de velocidad. Así que fueron muchos factores que se dieron, pero el elemento intelecto Estuvo presente y la mano sabia de Carlos manejando al grupo, el grupo rápido aceptó el menú que tenía al frente y lo demás pues fue historia.
0: Bueno coach, tengo que volver a la pregunta original porque el equipo no era perfecto y usted menciona el intelecto como el punto principal, el factor principal, pero ¿cuál era la debilidad principal en nuestro equipo?
1: Bueno, la primera debilidad que nosotros vimos fue que no teníamos el tiempo para preparar este equipo, como la información que nos llegaba de otros países, que los equipos habían estado haciendo giras, los equipos europeos pues acostumbran mucho a cuartelarse por, en varias ocasiones y después pues hacer giras y nos llegaba la información de que este equipo está jugando en tal sitio. Nosotros no tuvimos eso, nosotros eh, fuimos a México, después jugamos en Cagua, teníamos que competir. ...con los equipos del baloncesto superior... ...descansar a los muchachos... ...acortar las prácticas... ...eso pues... Eh, ...fue una moneda de, de dos caras ¿verdad? ...porque por un lado pues... ...los jugadores estaban jugando a un nivel alto... ...con, con jugadores profesionales... ...en el día a día... ...pero también pues esos cuerpos había que descansarlo ...y nosotros pues queríamos tener la energía... ...y tener ya... Eh, ...poder eh, tener el ensayo... De, ...de prácticas de alto nivel... Así que es, esa era una. La otra pues era el, el poder desarrollar a Daniel que era literalmente el único gigante que nosotros teníamos, dependíamos en gran medida de que él pudiera mantenerse en juego, no caer en problemas de faltas personales, que pudiera participar de la ofensiva y luego el que ese grupo de lanzadores que estaban acostumbrados en las categorías menores en los colegios y en muchos equipos de ellos del baloncesto superior Hacer los individuos que tenían la bola y tomaban los lances aquí a compartir el balón.
0: Muy bien, vamos al mundial, Paneli. Entonces, tenemos ese primer juego que le damos una pela a China. Yo quiero que hablemos un poquito de ese juego porque, ¿verdad? Para todos tiene significado diferente. ¿Qué significó para Paneli este juego que ganamos por 80 puntos, 126 a 46?
1: Bueno, todo primer juego en un torneo de esta este magnitud y yo pues tuve la oportunidad gracias a Dios de, de estar en el mundial adulto del 90, o sea estuve en Argentina estuve en Grecia estuve en varios mundiales y el primer juego es, es clave el primer juego es lo que te va a ti a, a, a poner los cimientos de cómo tú vas a fluir nosotros teníamos un interrogante bien grande, no conocíamos al rival sabíamos de que tenían un jugador muy bueno y nos enteramos yo no recuerdo si fue en Puerto Rico o ya cuando estábamos en Australia que ese jugador no había hecho el viaje, no sé por qué razones, si era por compromiso de la NBA o porque estaba lesionado, pero realmente no conocíamos, sabemos que era un equipo que tenía estatura, eh, de hecho pues eh, un, un joven me parece de 15 o 16 años, Jaumín estaba allí, que no vio mucha acción, pero era un equipo que impresionaba por su estatura, sabíamos que tenían un, unos cuantos jugadores que lanzaban muy bien en el calentamiento prejuego, nunca se me va a olvidar apenas fallaron y eso pues nos, nos ayudó a que todo el mundo entendiera que la clave eran todas las áreas de esfuerzo comenzando por la defensa pues para nuestra sorpresa nuestra presión defensiva eh, fue mortal para ese equipo este, no pudieron encontrar ninguna manera de cómo resolverlo y nuestro equipo siguió construyendo según iba pasando el juego. Nunca la energía disminuyó. Le dio oportunidad a la segunda y a la tercera escuadra, los jugadores que salían del banco, de tener bastante tiempo de juego y de tener tiempo de juego con éxito. Así que entramos a ese juego con muchas interrogantes en términos de, de que íbamos a un terreno algo desconocido, pero salimos de ese juego sintiéndonos que pertenecíamos, ya pues de ahí pues uno empieza a ver los videos, empieza a estar en las canchas y ver los rivales y definitivamente mundial al fin pues allí no iba a haber un juego fácil, pero en la medida que los juegos fueron fluyendo, que los jugadores comenzaron a ver los demás equipos, luego de esa experiencia de lo que fue el día inicial había mucha confianza, las dudas cada vez se iban alejando, estábamos claros de que no éramos eh, un equipo que con presentarnos nada más, como quizás venían los credenciales de algunos, ¿verdad? Porque Estados Unidos pues venía con unos credenciales espectaculares eh, y habían otros equipos que venían con, con ya con, con un background de muchas victorias en su preparación, pero nosotros, nuestros jugadores sabían de que si había buena unión nos ayudábamos y nos protegíamos en las áreas de debilidad y vamos a tener opción a la victoria y definitivamente el que un equipo logre ese conocimiento y tenga esa llamita dentro de que si se trabaja en conjunto las opciones van a estar pues te va a ayudar a ti a poder superar los momentos difíciles verdad porque todo juego pues tiene unas curvas en donde las cosas salen bien y otras no salen tan bien pero en ese primer día a Puerto Rico todo le salió bien
0: bueno, en esa primera ronda Panelli, eh, Puerto Rico registró marca de 5 y 0 después de la pela que le dimos a China, eh, le ganamos a Yugoslavia, a Lituania Estados Unidos y Nueva Zelanda ¿en qué momento Panelli dijo espérate un momento, nosotros somos contendores al oro somos uno de los mejores equipos en este torneo
1: bueno, hubo dos momentos para mí eh Fuera del de, de juego final, el juego más difícil, de más tensión, fue el juego con Yugoslavia. Yugoslavia presentaba unos elementos bien típicos del baloncesto europeo, pero elementos que, como nosotros no estamos acostumbrados a ellos, a veces se nos hacen difíciles entender. ¿no? Pues Elementos donde eh, los jugadores no brindan mucha ayuda en la defensa y tienden a quedarse y molestar más en la recepción del balón, Elementos en donde tenían unos lanzadores espectaculares que eh, casi no se acercaban al canasto, creaban con cortinas y con movimientos del balón la separación necesaria, quizás un pie de dos pies para lanzar con mucha, con mucha confianza. Eh, jugaban bien sólido en las tablas, pegaban constantemente, había que jugar con ellos sin caer en la trampa de, de sentir, de entrar el juego emocional verdad que a los latinos pues nos caracteriza mucho, pero que cuando uno se enfrenta a rivales que pegan mucho y estos rivales entienden que tú tienes descontrol emocional, pues terminan los jugadores pues con peleas y con situaciones que lo que hacen es sacarlos de su ritmo. Así que y ese juego fue un juego que se vino a definir para poder. Carlos tuvo que hacer mil maravillas para poder contener los lances y poder dominar los rebotes. Ese fue un punto importante. Luego, el venir de atrás contra el equipo de Estados Unidos eh, y ver la reacción donde literalmente en los últimos minutos el equipo de Estados Unidos eh, se veía como que no sabía ni, ni qué iban a hacer para poder resolver esa lluvia que les había caído. Luego de ellos estar controlando casi toda la primera mitad, Puerto Rico empieza a subir su energía terminando la primera mitad y en la segunda mitad un precio cancha entera empezó a darnos jugadas de, especialmente con jugadores de la segunda y de la tercera escuadra jugadores jugadas de alta emoción con donqueo y vimos a un equipo de Estados Unidos, no solamente a sus jugadores, sino a su staff técnico literalmente quedarse congelados y no saber qué estaba ocurriendo pues definitivamente entendimos que nosotros en nuestras manos pues teníamos algo grande que teníamos algo que teníamos que, que valorar que teníamos que prestarle una atención eh, bien grande de la A a la Z todos los elementos de este grupo, porque este equipo tenía la opción de una medalla. Y bueno, pues eventualmente así se hizo. Interesante el juego de Nueva Zelanda, ¿verdad? Porque dentro de las curiosidades, pues <risa> Nueva, pasaron, en Nueva Zelanda eh, trajo algo que nunca habíamos visto. Eh, de hecho, ellos compartían el mismo piso ...en el hotel con nosotros... ...y el día que nos íbamos a enfrentar a ellos... ...pues... ...oímos este revolú... ...este escándalo en el pasillo... ...todos los jugadores empiezan a tocar en las puertas... ...y a decir salgan, salgan... ...porque los jugadores de Nueva Zelanda... ...estaban haciendo su famoso grito de guerra... ...el hoca,
0: ...en, que el, es algo que, en, el, en el hotel...
1: ...ellos lo hicieron en el pasillo... Eh, ...hemos visto pues que ...esto, esto en, en el rugby lo hacen... ...en, en el terreno de juego pero es, es, un, es una danza que ellos hacen con gritos y ellos decidieron hacerlo en el pasillo para ver si podían intimidar al equipo de Puerto Rico y fue una cosa espectacular porque todos salimos eh, ven a estos jugadores hacerle esa coreografía con gritos de guerra mirándonos de frente a nosotros, nuestros jugadores pues, este, les tomaron fotos, los aplaudieron cuando ellos terminaron y cuando el juego comenzó te Tengo que ser sincero, en un momento dado, este, bueno, y quizás es la característica de, 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 de estos guerreros, ¿verdad? Que ellos no iban a regalarnos nada. El juego, ellos salieron a jugar un juego sumamente físico y el juego tuvo los primeros minutos un juego sumamente cerrado. Y recuerdo que en un timeout, pues los jugadores <ríe> empezaron a hacer referencia al baile y a, y a recordarle que, de que, que quitaran eso de la mente, que había que salir a jugarle duro a esto, ya nos habíamos enfrentado a las potencias, verdad, entre comillas a nivel mundial, uh -huh. y no no se podía eh, bajar la guardia porque estábamos claros de que estos muchachos pues venían a, pero no era un equipo que tenía los elementos para a lo largo de un juego, pues vencer a Puerto Rico, pero sí hubo que por, por un tiempo, en el comienzo de esa primera mitad, hubo que, que luchar fuerte con ellos porque salieron a jugar duro.
0: <risa> bueno, eh, recuerda a Carlos Vázquez, incluso Dani, que cuando hicieron el, el grito eh, en la cancha, porque si, siempre lo hacen antes del juego, Ajá. Eh, ellos los ignoraron, ellos siguieron con el, con el warm-up, ¿no? con, con, con los tiros, con la práctica, y los ignoraron. Y no sé si eso haya aumentado aún más, qué sé yo, el, el, el coraje, ¿no? De, 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 de este equipo, el hecho de que no les respetaron o no, o no los miraron mientras estaban haciendo el, el grito de guerra.
1: Bueno, es, es algo que te sorprende porque es una coreografía perfecta. Después nos enteramos que esto es algo que ellos han hecho por décadas en cualquier tipo de competencia. Es algo en donde, pues, literalmente es una tradición que ellos invocan, pues, a sus dioses y, y, y hacen un commitment, ¿verdad? Un pacto de que van a, a luchar hasta, hasta lo último para lograr la victoria. Y cuando tú no conoces esto, pues te impresiona. Te impresiona, es una coreografía, eh, la hacen eh, con mucha seriedad, con mucha energía, pero el quizás haberla hecho primero en el hotel, pues les quitó un poco de... Le quitó un poco velado. Eso estaba pensando, eso estaba pensando. Sí. Efectividad, efectividad. Sí, definitivamente. Sí. Pero fue bueno en el sentido de que nos abrió los ojos de que no iba a ser un juego que no que con meramente presentarnos y hacer el corrido íbamos a tener este las cosas cómodas. Sí, fue sí. Un juego que hubo que lucharlo.
0: Se perdieron el elemento sorpresa, tal vez, eh, en esa ocasión. Bueno, en cuartos de final le ganamos a España 77 a 71. Tremendas actuaciones de Puruco Latimer, 18 puntos, rebotes y Guayacán, 13 puntos, 3 rebotes, 5 asistencias. ¿Qué tienen en común esos dos jugadores que venían del banco? Hablen un poquito, coach, acerca de los pillos, los pillos, este elenco del banco que era liderado por Guayacán y por Puruco.
1: Bueno, número uno, de nuevo vuelve el elemento del básquetbol IQ, ¿verdad? eran jugadores sumamente inteligentes. Guayacán quizá ha sido uno de los jugadores de, del backcourt más inteligente que ha pasado por el baloncesto de Puerto Rico. De hecho, me atrevería a decir que luego de Fico López, eh, Guayacán pues realmente eh, ha, ha tenido eh, clase aparte. Guayacán era un jugador que dominaba el juego con su intelecto. Puruco, al contrario, dominaba el juego con su energía. Se podía estar enfrentando a un jugador de siete pies y él nunca en su mente dudaba que él lo podía dominar. Eh, no se daba por vencido, y era el tipo de jugador que, eh, sin ser un gigante, pero con una fortaleza física de nacimiento realmente espectacular, aceptaba todo como un reto personal. Estos dos jugadores pues, salían del banco, pero de ahí del banco, pues eh, Carlos Vázquez era una máquina de hacer puntos. Eh, Bobby Joe salía a ponerle una velocidad al juego realmente espectacular. Este, Fernando Ortiz era un avión, o sea, el jugador que terminaba todo con un donqueo, con un salto de cuarenta y pico de pulgadas verticales. O sea, el grupo que salía del banco, hay que pues definitivamente darle crédito a, a quien lo merece, ¿verdad? La manera que Carlos acondicionó a este grupo. En donde había un grupo de iniciadores, de titulares, pero literalmente... Todos los jugadores eh, se sentían que eran importantes y Carlos los rotaba sin importar el momento que fuera. Eh, eh, tenía momentos en donde podía tener a dos armadores jugando juntos, tenía momentos en donde tenía a los lanzadores todos regados, tenía momentos en donde subía su cuadro. Eh, Rolando Rutiniel pues traía eh, eh, el híbrido, ¿verdad? El paquete completo. Eh, te dominaba en todas las áreas aglutinaba el equipo en los momentos que había que venir una cabeza y, y llamar a todo el mundo a pie firme eh, un jugador de 6-6 que te metía la bola de lejos Él no tenía miedo al momento grande, Eso, ese era otro elemento, que ahí había mucho jugador que estaba acostumbrado a que en el momento grande en el momento de presión eh, tomar las cosas en sus manos con confianza de producir y, y eso se estuvo viendo durante todo el torneo si no era Carmelo era Edgar si no era Guayacán eh, Puruco salía del banco fue un, 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 una buena mezcla de elementos en donde Carlos simplemente lo que dio fue riendas sueltas que el juego dictara lo que ameritaba y él le daba la confianza a los jugadores y los jugadores no le hicieron quedar mal
0: Panelli, estos jugadores los doce Tenían experiencia en el BCN, habían jugado en finales, habían quedado campeones en el BCN, o sea que ellos habían estado en momentos de presión. ¿Cuán importante fue el BCN para este grupo?
1: Bueno, es importante, eh, sí, es importante, pero pues no no tenemos no nos podemos olvidar que los países grandes, sus jugadores estaban jugando baloncesto también eh, a nivel profesional, ¿verdad? Y, y eso pues era una constante ahí, yo creo que eh, quizás más importante que el BCN era la cantidad de horas de trabajo que estos muchachos por cómo se da el baloncesto en Puerto Rico tenían encima. Este definitivamente eh, Puerto Rico pues no tiene un invierno en donde eh, te obliga a estar quieto, aquí pues todo el clima es el mismo durante todo el año. Ahora nosotros en agosto comienza la temporada de las escuelas y tenemos estos jugadores activos jugando baloncesto en escuela superior las tenemos en las universidades, más los tenemos jugando para sus clubes. Así que cuando tú sacas la, las horas de participación, definitivamente eran veteranos jóvenes. Eh, claro, el tener la oportunidad de jugar en el BSN ante escenarios ya profesionales, no solamente en términos de que te estás enfrentando a hombres, sino al escenario per se, a fanaticadas, a presión, a, eh, pues eso definitivamente tiene un valor. Eh, eh, que no lo podemos negar porque quizás fuera del juego final, eh, nosotros en ningún momento allí sentimos eh, la presión de estar jugando fuera de, de nuestro país ante ante una un pueblo extraño. En el último día, pues se, se juntaron muchos elementos y quizás pues, eh, la ansiedad y la presión que teníamos del público, pues, y que nos tocó, ¿verdad? el día donde todas las cosas no lograron salir como las queríamos y, y pues no pudimos lograr terminar el, el torneo con la de oro. Pero la madurez de este grupo, y de nuevo hay que volver al elemento eh, del intelecto, estaba por encima de, de, de lo que normalmente es un jugador de esa edad.
0: Muy bien, bueno, hay un elemento que quería tocar con usted, Coach, y es que Rolando y Carlos Vázquez recuerdan ese partido con España, el de cuartos de final eh, como un juego donde hubo mucho trash talk y mucho insulto eh, pregunta estaba consciente de eso mientras iba el juego y si lo estaba hubo alguna conversación en el en, en la banca acerca de, de este tipo de no sé de estrategia que estaban utilizando eh, esos españoles
1: bueno fíjate lo que pasa es que eh, en el baloncesto europeo eh, se utilizan muchas muchas técnicas de las que se ven en el soccer, ¿verdad? Tú ves que los jugadores de soccer están constantemente eh, tratando de provocarse uno al otro y, y sin que tú hayas hecho nada, uno de ellos de momento magnifica como si le hubieran dado tremendo golpe y ellos dominan muy bien esas destrezas. En ese juego de España fue un juego de mucho contacto, pues España parece que entendía que la manera de dominar el juego contra Puerto Rico era en un juego sumamente físico y de tratar de sacar de, de concentración al jugador eh, de puertorriqueño. Y no es nada nuevo, ¿verdad? Porque, como te, te mencioné ahorita, eh, tenemos en nuestro expediente eh, el que, pues, tenemos la sangre caliente y, y el, el baloncesto caribeño se juega con mucha volatilidad y, pues, siempre eh, hemos visto, especialmente el baloncesto, cuando nos enfrentamos a los españoles, que ellos apelan a eso. Tratan de pegar, tratan de que tú los tocas y ellos magnifican el, el, el golpe, y, y de tratar de jugar con tu mente. Y eso se tocó, ese elemento se tocó, pero no tratamos de cambiar la personalidad de nuestros jugadores. este se, Lo que les pedíamos era que se mantuvieran bajo control, pero que no echaran hacia atrás, que, que no que mantuvieran eso, que usaran eso como energía. Y yo creo que no le salió bien a los españoles, no solamente por el, no solamente porque los dominamos, sino que este nos sentimos cómodos. Porque aquí en Puerto Rico, especialmente en el baloncesto superior, así es que se juega, verdad. Se juega un juego donde además de que se está jugando en la cancha con las destrezas, se está jugando con la mente del rival constantemente. Y nuestros jugadores. Estaban acostumbrados a eso y les gustaba ese tipo de confrontación.
0: Ganamos ese juego y avanzamos a semifinal donde enfrentamos otra vez a Yugoslavia, otra vez a un partido bien difícil, pero lo sacamos. 75 a 70. En ese momento, eh, coach, usted había vivido, usted sabe lo que fue el 90, lo doloroso que fue salir de ese de esa semifinal, ¿verdad? de ese Final Four uh -huh. sin una medalla. Pero en este momento, esta victoria me imagino que tiene que haber tenido un significado muy grande, obviamente para todo el equipo, pero para usted como asistente, poder llegar, llegar a ese juego de la medalla de oro. Cuénteme cómo fue ese momento cuando le ganamos a Yugoslavia, qué pasaba por su mente.
1: Bueno, primero te tengo que confesar que yo creía que ese era el partido del torneo de nuevo Yugoslavia era un equipo bien difícil eh, jugaban un baloncesto eh, dominaban el baloncesto europeo que, que es muy diferente a como lo jugamos aquí en Puerto Rico en términos de estructura era un equipo que jugaba muy bien el juego de media cancha era un equipo que lanzaba muy bien y que dominaban eh, el área de, 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 de la tabla ¿verdad? porque tenían buen mollero y buena estatura y en mi mente, ahora pues haciendo memoria, eh, yo no veía al equipo de Australia eh, más fuerte que el equipo de, de Yugoslavia. Yo entendía que ese era el juego, ese era el juego grande y fue un juego sumamente difícil. Fue un juego sumamente difícil. Sin embargo, eh, el elemento de presión de fanáticos no estaba ahí. porque Puerto Rico se dio a querer mucho y la fanaticada australiana se identificó mucho con los muchachos nuestros. Y en ese juego, pues recuerdo que eh, Yugoslavia tenía su fanaticada, pero Puerto Rico tenía gran parte de la fanaticada en, en, en el lugar. Eso no estuvo, obviamente, no estuvo presente el último día. Pero sentí la satisfacción y sé por dónde viene tu pregunta porque escuché que Carlos Morales pues dentro de eh, la respuesta que te da a ti eh, que, que, que hubiera hecho diferente si se repetiera la, la ocasión y Carlos eh, toca el tema de que él no fue lo suficientemente agresivo en términos de de, de su speech verdad de, de su uh -huh. de la eh, comunicación dice... Ajá. correcto prejuego yo honestamente no lo recuerdo pero yo recuerdo que cuando salimos de ese juego de Yugoslavia, yo sentí como que se nos había quitado una presión bien grande de encima, porque yo, para serte honesto, yo no veía a Australia como... O sea, Australia tuvo un camino sumamente más cómodo y más fácil que el de Puerto Rico, y, y tuvieron eh, momentos donde no lograron la victoria. Yo sabía que iba a ser un juego difícil, pero yo en ese momento estaba convencido que la clave era dominar ese juego de, de Yugoslavia. Y quizás, a lo mejor pequé también de eso que Carlos está evaluando nuevamente, de no haber sido este, más exigente, pero es que el momento, pues tampoco el momento no, 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 no nos presentó esa situación, porque cuando tú vas a, una, a jugar por una medalla de oro, en el nivel que sea, este, la motivación es esa, ¿verdad? La motivación es tu treparte en el podio, que, que se escuche tu himno. Eh, en ningún momento, pues, tú vas a cuestionar si tú tienes que, que, poner, que presionar más a tus jugadores pero, sobre la importancia del momento.
0: Pero, coach, permítame, porque la pregunta que el asunto viene, porque obviamente, ¿verdad? Eso es algo que tiene cualquier atleta que piensa cuando voy a competir, yo voy a buscar esa medallas de oro lo que sucede aquí es que es la primera vez en nuestra historia que Puerto Rico llega a, a, un, a un momento como este, o sea que no hay precedente, no, no hay manera en que nosotros sepamos cómo debemos actuar, cómo vamos a pensar, qué vamos a hacer. Por eso es que viene mi, esta es mi pregunta, porque estamos viviendo un momento, o ustedes estaban viviendo un momento que Puerto Rico nunca había vivido, había vivido en ningún nivel en ese momento, o sea que, no sé si eso tenía algo que ver en la manera que estaban pensando. en No solo sobrevivir a Yugoslavia, sino que, espérate, estamos en una final de un torneo mundial. Nunca Puerto Rico había vivido eso.
1: Sí, tienes mucha razón. Lo que sucede es que cuando uno está ahí, en ese presente, este, tu mente está en una sola dirección. O sea, tú estás en un túnel, ese túnel según tú has ido caminando y logrando victoria, ese, ese túnel se sigue estrechando, se sigue cerrando, se sigue cerrando, y ya estás frente al espacio, que lo único que tienes que hacer es terminarlo de cruzar. Tu mente ahí no tiene, no tiene, este por lo menos desde el punto de vista mío, y por lo que yo percibí, solamente hay un norte, y es ese próximo juego, dominar ese, ese, a ese equipo y lograr la medalla de oro. Eh, la presión que te lleva a eso... La, lo que has vivido, esas experiencias que has vivido en esas dos semanas, pues realmente te encierran a ti en, en un mundo mental que lo único que tú quieres es, es que llegue el momento, que ya estar frente a tu rival y salir. Después que las, las, las aguas se calman, pues ahí uno empieza a evaluar y a ver, pues mira que uno hizo historia, etcétera, etcétera. Y muchas veces eso ni pasa rápido. O sea, yo viví momentos importantes con el equipo nacional. Nosotros logramos una medalla de oro en unos Goodwill Games en San Petersburgo, Rusia, en donde ni tan siquiera estaba el himno de Puerto Rico, porque a nadie de los organizadores se le ocurrió que Puerto Rico pudiera llegar a una final. Uh -huh. Y el himno lo tuvimos que cantar nosotros, eh, eh, comandados por Piculín, porque ellos no no, sabe, uh -huh. no no sabían, no sabían qué hacemos, no tenemos, nosotros no pensamos. O sea, vivimos momentos así, pero Después que tú llegas a Puerto Rico y entonces tú empiezas a ver la receptividad de las personas y lo que eso significó en el pueblo, pues es que tú empiezas como que a internalizar lo que tú hiciste. Sí, allá sabíamos que aquí todo el mundo estaba pendiente, pues nuestros familiares se comunicaban, etcétera, etcétera. Pero cuando tú estás en el medio de esa contienda, tú solamente lo que tienes es un norte, que es lograr eso. Y yo en este momento, de nuevo, pues hace mucho tiempo, ¿verdad? Y es que he podido recordar esto con el trabajo tuyo pero no creo que eso haya sido un elemento eh, tan importante.
0: Muy bien. Bueno, Coach, al principio de la entrevista nos, nos dijo que Charif había sido un jugador clave eh, y si no me equivoco usted dijo que era el, el segundo más importante tal vez en la escuadra. ¿Quién entonces era el jugador más clave en, en este torneo para los boricuas?
1: Bueno, mira, Guayacán tuvo unos momentos eh, de mucha importancia. Quizás no cargó tantos minutos, pero tuvo muchos momentos en donde fue la figura central. Alrededor de él ocurrieron las cosas para lograr la victoria. Y Daniel era solamente un aspecto de nuestro juego. Nosotros no teníamos un sustituto para Daniel. Daniel tenía que hacer muchas cosas, pero más importante que todo, Daniel tenía que mantenerse en juego. Daniel era un jugador joven, que estaba pasando bien rápido por un proceso que el resto de los muchachos de Puerto Rico les había tomado 15, 16 años de estar jugando baloncesto desde los cuatro, desde los cinco años. Daniel tenía que recorrer todo eso bien rápido y ser eh, la figura central, ¿verdad? Alrededor de él todo se construía y que él pudiera jugar sin meterse en problemas de faltas personales, sin reaccionar emocionalmente que tuviera que obligar a los rivales a que lo tuvieran que defender porque a veces tú tienes jugadores así que no pertenecen al ataque ofensivo y el juego se convierte en cinco contra cuatro y nosotros necesitábamos darle la bola a Daniel que Daniel y que Daniel creyera en él y eso pues fue un proceso que de por sí merece una película verdad como Daniel creció lo rápido y de nuevo pues estaba presente un nivel intelectual bien alto ahí eh, como, como persona, como profesional y como jugador, y eventualmente después lo vimos, pero Daniel tenía que dejarse sentir y tenía que, que participar, no podía caer en problemas de faltas personales, no podía tener inmadurez en la cancha, se tenía que dejar sentir porque después de eso, lo que seguía en estatura era Chariz que no era un centro, así que yo te diría que esos elementos y quizás si fuera a escoger uno pues el elemento que yo escojo no tiene un nombre el elemento que yo escogería sería la unidad que este grupo tuvo de propósito. Jugadores jóvenes, jugadores quizás con... unos venían de tener éxito en el baloncesto colegial. Eh, Rolando había sido un jugador de impacto porque eh, en, en su carrera pues también tuvo un viaje a, a, al, al torneo de la NCAA, eh, jugadores de tener éxito en el baloncesto a temprana edad en el baloncesto profesional de Puerto Rico pero todos pudieron entender que solamente había una forma verdad de que se pudiera lograr eso y era ellos haciendo un compromiso esa madurez mira, yo estuve en el equipo nacional de nuevo desde el 90 hasta el 2000 y tú quisieras repetir ese ingrediente que tuvo esa escuadra sub-22 nosotros tuvimos mucha suerte, como comentó Carlos Calcaño, tuvimos muchos éxitos. Posiblemente ha sido el periodo de 10 años donde más Puerto Rico a nivel internacional tuvo éxito. Pero estos muchachos del Sub-22 pudieron tocar una fibra y entrar ahí y todos convertirse en una sola cosa y eso fue lo que nos ayudó en el día a día y en los momentos difíciles. Pero a mi entender, el juego de, de Charif fue un juego sumamente consistente, porque tanto Chariz como Puruco, como Martínez, que también salía del banco, como Carlos Vázquez, que a veces con un grupo pequeño lo usábamos eh, eh, jugando cerca del canasto, concedían mucho, mucho en estatura. Daniel era la única figura que nosotros teníamos para de tú a tú, y quizás... Como Carlos bien dijo, el que Chris Anstein no estuviera en juego en ese último nos dio problemas de pareo porque entonces el equipo de Australia se convirtió en un equipo pequeño y nosotros nos habíamos preparado ¿verdad? para enfrentarnos a un equipo donde pareábamos muy bien con ellos. Pero definitivamente... este Nuestros jugadores, pues hicieron todo lo necesario y yo viviré eternamente orgulloso de haber sido partícipe de ese grupo.
0: Eso es así. Y sigue siendo, Paneli, sigue siendo la única vez que nos montamos en un podio en un mundial FIBA. ¿Hay alguna hay alguna anécdota que quiera compartir de algo que sucedió que tal vez pocos sepan?
1: Bueno, esa que te comenté, ¿verdad? De, de, del equipo de de Nueva Zelanda, el equipo se mantuvo siempre unido, Esto, estos muchachos pues eh, si salían salían todos juntos, estos muchachos practicaban duro, practicaban duro, se retaban, se retaban con amor, no se retaban con, con el rencor que a veces uno ve en equipos donde hay jugadores que eh, se sienten que deben de estar jugando más tiempo que otros comparten la misma posición y en la práctica pues se tratan de de esa manera no, nuestros jugadores se jugaban duro pegaban practicaban sólido pero había cariño había protección había veces que un jugador pues venía y hacía un comentario de que dale un break a este o este eh, eh, nos hacían comentarios de que fulano de tal tiene un, se siente un poco cansado no lo va a decir Así que ellos mismos buscaron cómo protegerse, cómo ayudarse unos a otros, pero el aspecto de la energía estuvo presente todo el tiempo. Eh, nosotros, pues, hacíamos entrenamiento, teníamos también momentos en donde salíamos a, a darle a las pesas. Eh, siempre, pues, la, las comidas eran juntos. Eh, y, y, de verdad, eh, fue un grupo que hizo clic, como dice el americano, uh -huh. este a los 21 años, ¿verdad? Porque eso era sus 22, eran jugadores eh, en el momento con 21 años eh, y que cada uno, pues, tenía, ¿verdad? Su, su organigrama mental de lo que quería hacer en el baloncesto, a dónde quería llegar, muchos con las aspiraciones de, de jugar la NBA, pero fue algo mágico, definitivamente la mano de Carlos estuvo ahí, la mano de Dios estuvo ahí, pero fue un grupo de buenos muchachos, era un grupo inteligente eran jugadores con buen corazón, eran jugadores que, y bueno, y este punto no lo he mencionado, pero quizás este es el punto más importante, eran jugadores que sentían y padecían por Puerto Rico, o sea, la responsabilidad de ellos llevar ese nombre en el pecho, y yo que por muchos años, pues uno quisiera que eso siempre estuviera presente, pero seres humanos, seres humanos al fin pues no todo el tiempo esto se comprende, especialmente uh -huh. en un deporte que a veces pues tú tienes jugadores que pueden jugar, representar a Puerto Rico pero se han criado en el extranjero, etcétera, etcétera este grupo y, y de nuevo pues la mayoría, producto de las categorías menores y del baloncesto de escuela de Puerto Rico, este grupo entendía lo que era la responsabilidad de que si se escapaban de noche, pues no llega no llegar muy tarde saber manejar eso que eso me enteré ahora ¿verdad? Ajá, me, enteré en la, me enteré en los comentarios de ellos porque nosotros este Carlos pues tampoco fue un detective allí se les se, ellos se trataron como profesionales se les presentaba la importancia y se les dejaba saber el trabajo del próximo día y se confiaba en ellos y ellos de verdad no nos defraudaron
0: muy bien eh, coach eh, hay una, un tema bien interesante con este grupo y es que, tal vez excluyendo a Daniel Santiago, estos jugadores nunca fueron protagonistas en el equipo nacional, nunca los vimos llegar a la NBA. ¿Qué sucedió con este grupo de que estuvieron a esta edad prácticamente ¿verdad? en la cúspide de la categoría en el mundo? ¿Qué sucedió con, con este grupo de jugadores que nunca los vimos llegar, tal vez... No sé, a lugares más, más altos.
1: Pues mira, yo creo que esa ha sido la única nota negativa con, con esta experiencia. Negativa, triste y, y bien penosa. Eh, dentro del formato y el organigrama de Carlos Morales estaba el incluir prácticamente a, a toda esta plantilla en lo que era la selección nacional adulta. Incluirle esta plantilla, dejar uno o dos de los nombres grandes y ya que se hiciera el, el relevo generacional, el pase de batón, eh, que muchos países hicieron, o sea, Argentina fue famoso porque en un momento dado dijo, basta ya, hay que, este programa de los juveniles ya eh, son los que van y de ahí pues hemos visto que todavía Manu Ginobili contesta esta semana que va a seguir jugando, todo el planeta quería que siguiera jugando y ha sido un ejemplo de lo que es un profesional en el baloncesto, pues nosotros queríamos eso, Carlos quería eso pero eh, una cosa es lo que quieren los entrenadores y otra cosa es lo que eh, los directivos y el sistema pues entiende que es necesario y en aquel momento y por mucho tiempo el sistema pues no hizo fácil que se le abrieran las puertas a estos jugadores, ¿y qué es abrirle las puertas? Pues abrirle las puertas es tenerlos en el equipo nacional adulto tenerlos ahí, llevarlos a los viajes y que ellos sean las figuras grandes. Eso no fue así. No fue así porque pues aquí se entendía que había que mantener eh, los nombres que atraían pues el auspicio, los nombres que vendían, los nombres que, que eran los conocidos, se entendía que la situación económica no estaba eh, para tomar esos riesgos. Y desgraciadamente, los jugadores con los que nosotros nos enfrentamos, que pasaron a convertirse en las estrellas del mundo, tanto en el baloncesto de la NBA como en el baloncesto profesional FIBA y en las ligas profesionales alrededor del mundo, los jugadores que nosotros dominamos, los jugadores que nosotros vencimos, dieron ese paso y los jugadores nuestros, fuera de Daniel, no tuvieron esa oportunidad. Muchos, pues... Quizás probaron eh, bien por encima lo que es el baloncesto profesional. Otros se quedaron en Puerto Rico a jugar en el baloncesto puertorriqueño. En aquel momento Puerto Rico tenía dos ligas, la liga de verano y la liga de invierno. Muchos se quedaron aquí. ¿Y dónde están ahora? Pues desgraciadamente algunos de ellos este, han pasado al olvido. Carlos, uh -huh. Carlos Calcaño hizo referencia de, de, de jugadores de, de este grupo de luego de esta gesta que posiblemente si esto hubiera pasado en, en otro país hubieran sido héroes pues nada, no, no se les dio esa oportunidad Puerto Rico siguió con su equipo adulto eh, que llegó un momento que era sumamente veterano se subían unos, Daniel claro está pues por la necesidad que tenía Puerto Rico de estatura, este se le abrió la puerta, Charif, una entrada y una salida. Los jugadores del básico, pues en muchas ocasiones entraban, iban a un torneo, iban a otro, pero eran jugadores que no eran estelares. Y lo que lo que era el plan original de Carlos Morales, que era coger el 75% de esta plantilla, acompañarla con uno o dos veteranos y comenzar. Eh, ese cambio generacional, eso no se pudo hacer.
0: Bueno, coach, para hablar en contexto, en ese, en ese mundial, Argentina llegó cuarto lugar y tenía jugadores como Pepe Sánchez, Gabriel Fernández, Fabricio Belto, Victoriano, Manu Ginóbili, Leo Gutiérrez, Luis Escola y Paladino. Prácticamente la generación dorada sí, que, cargaron, que cargaron a ese equipo argentino por muchísimos años. Bueno, coach, antes de terminar, ¿con cuántos jugadores mantiene contacto todavía?
1: Posiblemente Edgar Padilla es el jugador con el que más contacto he tenido porque el hijo de Edgar Padilla eh, participa en el club del Colegio de Ingenieros, que es en el club en el cual yo trabajo. Y Edgar, pues, eh, eh, tiene eh, un, un, es algo especial para mí porque yo tuve la oportunidad de dirigir a Edgar en el Club de los Gallitos de Isabela cuando Edgar estaba acabando de, de llegar de Yumas así que tuve la oportunidad de, tra de que Edgar fuera mi armador titular desde sumamente joven y establecí eh, una, un rapport con él eh, casi de familia eh, Rolando Rutiniel, quizás es el otro que más he podido ver porque también pues, se ha mantenido de una manera o de otra eh, ya sea como, como coach como assistant coach o como administrativo en el baloncesto superior nacional pero definitivamente eh, no nos vemos no nadie se ha acordado de esto eh, tú has sido la única persona que ha revivido algo que debería de estar grabado ¿verdad? En, en el baloncesto en la historia de nuestro baloncesto y pues es algo triste pero bueno Dios te ha utilizado y gracias a ti pues todos los que hemos estado envueltos en tu proyecto hemos podido revivir un momento sumamente importante y feliz en la historia de nuestro deporte tan querido, el baloncesto puertorriqueño. Nada más
0: con el testigo, Coach. Realmente yo creo que esta gesta debe estar enmarcada en todos los establecimientos de baloncesto en Puerto Rico, en todas las canchas, en todos los lugares, porque sigue siendo nuestra nuestro único podio en la historia. Y esto que hicieron estos muchachos apenas 21 o 22 años debe ser recordado por los siglos de los siglos en Puerto Rico. Coach, sí. muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por todos los años que le ha dedicado al baloncesto de Puerto Rico a la juventud. Muy agradecido.
1: Muchas gracias a ti y un abrazo.
0: Gracias por sintonizar Corillo y gracias al coach Panelli que muy amablemente accedió a la entrevista. Y también especial agradecimiento a mi amigo Paco de los Clecas del Deporte que me dejó hacer esta retaíla y de entrevistas hace 5 años en su espacio. De los clicas del deporte en YouTube Así que denle follow si no lo han hecho todavía Y suscríbanse a su canal de YouTube Por favor, ayúdame Compartiendo este episodio en tus redes sociales Y con todos los fanáticos de Panelli Y de la selección de Puerto Rico Que conozcas. Antes de cerrar, les invito a que escuchen Los episodios más recientes en mi canal En el episodio 111 Les comparto mi análisis de la última ventana FIBA, donde Puerto Rico enfrentó a Estados Unidos y Cuba en el episodio 113 converso con el dirigente de los Gigantes de Carolina, Carlos González, donde me comenta a fondo de las cinco selecciones del torneo que incluyeron a Tremont Waters, George Condit y Jesús Cruz, entre otros. Y demás más está decir que si no has escuchado los otros episodios de La Plata Olvidada, date la vuelta, comenzando en el episodio 99 que fue con Sharif hasta este que es el 116. Oye, y si los quieres guardar para escucharlos luego, es bien facilito. En Apple Podcasts ve a cada episodio, le das a los tres puntitos y le puedes dar a Save Episode. Y después te van a aparecer todos en tu library bajo Save. Y en Spotify yo creo un Playlist bajo el nombre La Plata Olvidada. Así que puedes buscar ese o crear el tuyo. Eh, o simplemente haz un search de La Plata Olvidada en Spotify y te van a salir todos los episodios. Además de esos episodios, obviamente tengo mucho más contenido. Así que date la vuelta por mi biblioteca de podcast donde encontrarás análisis, entrevistas, listas históricas, previas y mucho más. Siempre alrededor del básquet puertorriqueño, mayormente BCN y equipo nacional. Ya terminamos con la plata olvidada, así que lo próximo es BCN por ahí para abajo. Con mi reacción a todo lo que fue la agencia libre y los cambios, las proyecciones de los equipos, donde voy a tener a unos cuantos invitados para analizar cada equipo pronóstico de lo que va a ser el BCN 2020, etcétera, etcétera que ustedes saben cómo. como siempre te invito a que te suscribas al podcast, déjame un review en Apple Podcast, califica mi show en Spotify y sígueme en tu red social favorita, Facebook Instagram o Twitter como El Ramo Opina, hasta la próxima gracias por tu sintonía el pensamiento de hoy, Boricua. No podemos esperar que las nuevas generaciones conozcan nuestra historia si no tomamos el tiempo para contarla. Bendiciones.